0: Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de terça-feira. Hoje estamos vivendo o último dia do mês de janeiro. Janeiro, ó! Oh, indo embora, agora só em 2024, se Deus quiser. Olha, é muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da melodia melodia.com.br barra debate, tá bom? melodia.com.br barra debate, você já vai direto né? e participa aqui com a gente através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990 25097
2: pesquisa do
1: fazer a pesquisa hoje perguntando você realmente pratica as boas obras? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto, o pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betânia em Nilópolis o pastor Jeremias Marmosa da Igreja Nova Vida em Jardim Alcântara em São Gonçalo e o pastor Lusitano Couto da Pib do Rocha também em São Gonçalo. Vamos começar então esse nosso debate orando o pastor Lusitano vai estar orando abrindo então esse nosso debate. Pai querido muito obrigado por esta linda
2: manhã muito obrigado por esta oportunidade que o senhor concede a nós quando estamos aqui diante do senhor para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Rogamos, ó Pai, que o Senhor use cada um de nós para a glória do Senhor e prepare os ouvidos e corações de todos aqueles que estarão ao alcance da nossa voz. Abençoe o pastor Leal do Carmo, que há de nos conduzir mais uma vez, que o teu servo seja mais uma vez, ó Pai, instrumento poderoso para nos conduzir nessa manhã. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos hoje e sempre.
0: Amém, senhor debate melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Vamos falar de obras e de boas obras, mas é impossível falar de boas obras se não falarmos da fé. Você sabe de fato o que significa boas obras? O que que a Bíblia fala sobre isso? Quando a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, você de fato entende o que a Bíblia está querendo dizer? O que Tiago, por exemplo, escreve sobre isso? Tem gente que tem muita fé, mas não tem obras. Tem gente que, por outro lado, tem muitas obras, mas não tem fé. Como é que é isso? E o que de fato é? O que significa boas obras? Fazer o bem tão somente é dar esmola é ser uma pessoa boa o que que é isso que que é Bom, vamos para o debate tem muita coisa para gente tratar neste assunto nesta manhã no nosso debate prazer alegria rever meu mestre meu professor pastor Pedro Paulo Matos, bem-vindo sempre, bom dia. Bom dia, querido pastor Leal do Carmo, prazer revê-lo, tá até mais
3: bonito, é, voltando às tá férias, né? Tá vendo aí? É, Coisa é, boa. Mas, é, férias é bom demais, né? Férias é bom. Deus abençoe bom né, a Luciene, pastor Lusitano, né, pastor Jeremias, e os nossos ouvintes que a razão de estarmos aqui, uhum. né, se não fosse essa audiência maravilhosa, né, não, não justificaria a nossa presença aqui, né? De verdade. Então, e essa, esses irmãos, esses é, porque você tem vários debatedores. Tem vários debates, né? É aqui. Tem nós, tem internet. a internet e é. esse pessoal é muito sábio, né? Verdade, querido. É participação riquíssima. Então, pastor Leal, com esse tema que você nos apresenta, é, o apóstolo Paulo e Tiago já comentavam um pouquinho sobre isso, né? E tem muita gente que acha que havia discordância entre eles. Paulo falando da fé em Romanos, quando ele fala o justo viverá pela fé, que foi aliás a, o que motivou Martin Lutero e a grande reforma protestante, né? O justo viverá pela fé, é, é uma transcrição da, de Abacuque e aí Tiago chega e fala, olha eu gosto muito de fé, a fé é legal, mas se você não tiver, é, se essa salvação, se essa fé não estiver gestando alguma coisa de boa essa fé é inoperante ela não vai adiantar nada e aí eu vou no salmo 23 não o verso primeiro mas no último verso bondade e misericórdia certamente me seguirão olha aí já os primeiros conceitos bondade, a misericórdia porque a gente tem que deixar bem claro pastor Leão que é, é, não é ação social temos que deixar isso claro, boas obras não é assistencialismo, porque tem muitas ONGs que faz serviço social muito melhor do que a igreja, dá um banho na igreja. Então, não é isso, Essa, essas boas obras, ela está ligado diretamente a fruto do espírito ao novo nascimento a regeneração a atitude do salvo porque é impossível um salvo é impossível uma pessoa transformada não produzir boas obras e essas boas obras o que, que é é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo aí entra também a ação social né? quando eu falo de ação social é, eu não estou descartando a ação social é, é a consequência de uma pessoa que vive a Bíblia. E esse amar a Deus vai gestar em nós a, é, a obra da bondade, a obra da generosidade, a obra do perdão, a obra da misericórdia a obra da pacificação a obra da justiça de Mateus 5,20 que diz assim se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus você não vai entrar no reino isso é obra, é essa obra que nos acompanha, que vai testificando quem nós somos e que nós estamos fazendo, quando eu tava a gente lê assim, Noé, né que que Noé. aí a gente lê, lê um versinho lá da, da biografia de Noé Noé, ele era íntegro e ele era respeitado entre os seus contemporâneos. Ou seja, a, a obra de Noé que o acompanhava, ela era impressionante e quem estava em volta dele, pastor Leão, eles reconheciam o valor de Noé. Isso, é, isso são as boas obras. É, a fé sem obras é morta, diz Tiago. E aí eu quero pegar um texto se é, você me permite aqui, Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Não de obras. Mas vamos ler o resto. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, o verso seguinte. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Falei. Então, se a, a salvação é pela graça, não de obras, mas o texto seguinte diz que nós, salvos pela graça, não por obras, nós vamos produzir boas obras. Pastor Leão, é impossível a igreja não produzir. É impossível um crente não produzir. E às vezes nós ficamos assim, mas eu não tenho talento, eu não sei. Eu não, não tenho, não importa se você tiver um, po, um talentinho pequenininho. Eu tava, é, Moisés, o que, que você tem nas mãos? eu só tenho uma vara, deixa essa vara nas minhas mãos que eu vou transformar isso aí em coisa de milagre então isso nos incentiva que Ainda que eu tenha pouca coisa, poucos talentos, não tenha tantos diplomas, não tenha capacidade de cantar, né? Porque tem gente que não canta né? Se eu for cantar na igreja tchau, passe bem mas o que que eu tenho? É colocar isso nas mãos de Deus, pastor Leal, a gente produzir essas obras, sem essas obras, sem esse fruto, João 15, né? Se vocês não estiverem dando frutos, o que, que é fruto? É São as boas obras, corre o risco de ser cortado e lançado ao fogo. Isso é para nós é um desafio para acabar com a nossa inoperância, com o comodismo. Tem tanta gente hoje nas igrejas esquentando banco, né? Uma frase que a gente sempre fala, esquentando banco que não faz nada e podem fazer. Podem fazer, por exemplo, todos podem orar, né? todos podem se ajoelhar e orar pelos necessitados. Então, essas boas obras, pastor Léo, precisam estar em evidência na nossa vida e graças a Deus pela melodia trazer isso para não sacudir nessa manhã. Eu, eu estou me achando meio acomodado e esse
1: debate está mexendo com a minha vida nessa manhã. Muito bem. Passou Jeremias Barbosa, meu irmão querido, pastorzão, bom tê-lo aqui, bom dia. <risos> bom
4: dia, pastorzão, bom dia, bom vê-lo. é uma forma, irmão. É, matando saudade aqui do amigo. Também, tá querido. Tá mais bonito mesmo. <risos> Como o pastor Pedro falou, <risos> bom dia, pastor Pedro Paulo, pastor eh, Lusitano, uma alegria conhecê-lo, e bom dia, nossa audiência maravilhosa, né, que tá todo dia aí, e... Se valendo do debate de Melodia para eh, nos ensinar muitas coisas e também aprender. Bom dia, Luciane Severo, né, na produção desse trabalho bacana. Eh, boas obras, pastorzão. Eu vou seguir aqui na mesma esteira, pegando um gancho aqui do pastor do pastor Pedro Paulo, eh, dizendo que as boas obras elas não são uma opção eu o que eu devo fazer ou não é uma obrigação de todos nós praticarmos as boas obras no contexto geral como o pastor disse aí algumas ONGs fazem um trabalho assistencial maravilhoso né e as igrejas também muitas se dedicam a isso de uma forma muito bacana muito boa mas as boas obras das quais nós queremos hoje eh, bater um pouco mais forte eh, as que estão relacionadas aqui ao mandamento da palavra de Deus quando o senhor eh, declara na sua palavra que nós devemos viver nas boas obras que de antemão já foi nos colocada como uma como uma uma obrigação no verso em Efésios capítulo 2 verso 10 eh, diz assim pois somos feitura dele criados e em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É uma, é uma coisa sequencial, desde que eu me conscientizo de que sou de Deus, vivo para Ele, e vou eh, contribuir para o mundo a partir de agora, porque depois que eu me converti, eu acho que o mundo ficou um pouco melhor, Pastorzão eu não prestava muito não, era uma coisa meio ruim, meio complicada, então depois que eu me converti, eu acho que o mundo ficou melhor, pelo menos a minha volta as pessoas que, que caminhavam comigo, passaram a ser melhor e eu achava que, que naquele momento, quando eu não conhecia Jesus ainda, eu era uma boa pessoa, era maravilhoso, eu, eu até me estribava muito eh, na, na minha relação com os meus amigos, que dizia assim, pô Gerê é um cara legal por quê? Porque ele não fica enchendo a nossa paciência com esse negócio de evangelho porque eu era crente eu nasci do evangelho, os meus pais me, me conduziram no caminho do evangelho e quando eu tinha uma certa idade lá eu ia, eu ia com os meus amigos para uma rodinha no, num bar e se na maior cara de pau, sem é a menor vergonha tomar um vinho gelado e cantar e me beber, tocando meu violão com aquela galera lá, e eles me conheciam como um crente, eu não estava produzindo boas obras, eu estava envergonhando o nome do evangelho e desencaminhando aqueles meus amigos que precisavam de Jesus, então eu estava dando um péssimo testemunho, a minha obra era uma obra vergonhosa, então depois que eu me conscientizei que o Espírito Santo trabalhou na minha vida e me trouxe para essa realidade então eu entendo que é uma obrigação minha produzir estas boas obras o pastor Pedro Paulo elencou algumas ali, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo aí eu sou desafiado aí no contexto de Jesus que diz eu vou dar para vocês um mandamento mais intenso, você ame a Deus como a si mesmo e ame ao próximo, o meu amém a vocês e como foi que Cristo amou a igreja? A ponto de se entregar por ela, não fazer questão da sua vida pela igreja então, caminhar fazendo boas obras, e voltamos a dizer, não é fazer assistencialismo dar esmolas e tal isso todo ser humano deveria fazer eu, eu devo fazer a minha parte como social, para que o mundo seja melhor, mas essas boas obras das quais nós estamos falando hoje aqui, é muito mais intensa, é um mandamento do Senhor, e você vê que no versículo não diz que nós fomos feitos, é, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não, para boas obras, para que vivamos o tempo todo, vivendo, praticando essas boas obras, é um grande desafio. Eu creio que o nosso debate hoje vai trazer muito conflito, muito confronto para os corações de alguns crentes de outros não crentes, porque o nosso público é muito diversificado, uhum. a gente tem gente de toda matriz religiosa participando e vai ser uma manhã linda para Deus esclarecer muitas coisas para nós a respeito de boas obras.
1: Pastor Lusitano Couto, meu irmão querido, que bom, que alegria também revê-lo nesta manhã. Bom dia. Bom
2: dia, meu querido amigo pastor Eliel do Carmo, nosso mediador aqui da mesa, sempre com esta alegria, esse sorriso tão bonito, os lábios, é né, que nos motiva,
1: Bem.
2: né, isso é um motivo de alegria, pastor Pedro Paulo, honra estar revendo o irmão, meu querido vizinho, né, pastor Jeremias Barbosa, é. ali pertinho da gente ali em São Gonçalo, né, no Rocha, de Ciência Severo, que alegria estar aqui nessa manhã compartilhando com os irmãos, tendo esse privilégio, estar aqui nessa mesa é uma honra muito grande, né? Eu sempre gosto de falar que entre centenas e milhares de pastores aqui no nosso estado, nós temos o privilégio de estarmos aqui, né? Participando dessa mesa tão seleta, né? Aprendendo, porque todas as vezes que eu sento aqui, eu aprendo mais do que ensino, pastor, aprendo mais. É... Nós prestamos muita atenção quando esse ano nós começamos a ouvir os candidatos à presidência da República, um dos cartões de visitas que foram apresentados ali, os irmãos repararam bem, foi sobre a fome. E uma coisa que um dos candidatos apresentou foi que agora a turma ia comer picanha. Essa é, foi a, a tese de um dos candidatos. Nós agora vamos comer picanha, estamos com saudade de carne. E parece que isso aí encheu os olhos de muita gente, não é? Talvez muito sem conhecer a realidade, né? Daqueles que assim estavam fazendo as suas promessas de campanha e etc. Mas a a fome foi um dos cartões de visitas mais importantes, né? Que os candidatos, não só a presidência, mas também é, a, a, deputados e governadores também apresentaram. Eu fiquei muito feliz, pastor Léo, quando eu estava vindo para cá, peguei um engarrafamento hoje de quase duas horas de São Gonçalo até aqui e pude ouvir na Rádio Melodia que o governo do Estado, irmãos, é, serviu de janeiro até o mês de junho cerca de um milhão de cafés. Olha só, no preço de 50 centavos, uhum. café do trabalhador. Que benção isso! Olha que notícia maravilhosa poder escutar uma coisa dessa, vendo é, o governo do estado abençoando as pessoas, né? Ah, muita gente se movimentando para abençoar também aqueles que precisam. Então, é uma excelente obra, uma obra maravilhosa. É, nós não somos salvos porque praticamos boas obras, mas nós praticamos as boas obras porque somos salvos. Nós não podemos confundir essa frase. Ah, eu tô aqui, né, abençoando tal, não, não é você tem essa responsabilidade de saber que você é salvo e por isso você sente esse desejo no seu coração de abençoar aqueles que precisam, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus por exemplo, Tiago 2 vai falar todo o capítulo né, a partir do verso 14 sobre as boas obras, ele diz que assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo Versículo 26 de Tiago 2 diz, Porque assim como o corpo, sem o espírito está morto, assim também a fé, sem obras, é morta. Queridos, o pastor Jeremias falou aqui, o pastor Paulo, que o texto de Efésios 2, 8 e 9, né? Que as boas obras não salvam. Mas Jesus, ele disse que os pobres, eles sempre estariam conosco, sempre por perto. João capítulo 12, versículo 8 em todo o mundo vamos ver os pobres. Eu já tive a oportunidade de viajar para outros países, conhecer outros lugares. E em todos os lugares que nós vamos, sempre vamos encontrar pessoas pobres. Mas Jesus, queridos, é interessante falarmos sobre isso, que ele sempre se preocupou com as classes mais baixas. O capítulo, por exemplo, de Mateus capítulo 19, versículo 21... É? quando Jesus ali dialogava com aquele jovem rico, Jesus disse para ele, olha, se você quer ser perfeito, vai, olha o ensinamento de Jesus, vende tudo que você tem, dá-o entre os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Olha o desafio que Jesus coloca diante daquele jovem, você vai, vende todos os seus bens, reparta entre os pobres. Essa necessidade de entender, a carência do nosso próximo é muito importante. Porque Jesus disse o quê? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A partir do momento que eu estou oferecendo, é sinal que Deus está me dando e eu posso repartir com aquele que precisa. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante lá na nossa igreja. Os irmãos viram isso lá. Um jovem bateu lá no nosso portão da minha casa. Eu, a nossa igreja ela é bem próxima de uma comunidade. E um rapaz bateu lá no meu portão, me pedindo uma ajuda. Pastor, eu estou sem nada em casa para comer, o senhor tem como me ajudar? Fui lá, peguei algumas coisas e reparti com ele. E ele falou assim, isso foi no sábado, ele disse, amanhã à noite eu estou aqui na igreja, pastor. Eu vou participar do culto conosco. Falei, ó, oh, você vai ser muito bem-vindo. E ele foi à noite, realmente na hora do apelo. ele foi um dos que levantou a sua mão e foi à frente entregando a sua vida a Jesus. Então, olha, através de uma boa ação nós vimos ali uma conversão. Então, como que é importante para nós, irmãos, entendermos essa necessidade de abençoar, né? Aquele que está ao nosso redor. Jesus também orientou os seus discípulos. Olha que coisa linda aqui é em Marcos capítulo 6. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui a partir do versículo 33 Fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Que eles são lindos, né? Jesus olhou uma multidão estava o acompanhando, os discípulos disseram, Senhor, despede essa turma, essa turma estão, estão aqui atrás do Senhor, e é muita gente, vão atrapalhar, o lugar é deserto, o dia já está adiantado, despede-os. Aí Jesus olha para eles e diz, olha, dai lhes voz de comer. Então, a responsabilidade da igreja, não apenas conforme foi dito aqui, né? Na, nessa área de alimentação, mas você pode trabalhar na área social, como psicólogo, você pode estar dando um dia de consulta gratuita para alguém, uma aula de reforço, você pode estar abençoando alguém com uma aula de reforço, nós temos pastoreal, a Cristolândia, Alcântara, onde vários irmãos vão lá doar um dia Muito para a, trabalhar junto com aqueles dependentes químicos ali, então são várias áreas que nós realmente podemos trabalhar dentro da ação social e assim com certeza nós estaremos praticando as boas obras e mostrando o amor de Deus aos corações de todos aqueles que estão
1: ao nosso redor. Muito bom. A ah, Derreal Rodilândia participa ah, parabéns pelo tema, creio que sim, mas não tantos quanto gostaria deveria praticar, diz aqui. A melhor coisa nesse momento aqui é reconhecer, né? Se parar, Reconhecer de que deveria fazer mais, né? e fazer o certo, né? A Sônia Maria diz, sim, precisamos ter fé em Deus, Deus nos criou e nos preparou para o cumprimento do seu querer, através de boas obras, que são ricas e muito proveitosas para as nossas vidas. Fiz aqui, muito obrigado, o Ricardo de Anchieta, boas obras é um resultado da conversão e isso vem com maturidade cristã, hoje vejo ainda imaturidade nessa área, diz aqui, e é por isso que a gente está tratando desse assunto aqui, porque conforme o pastor Jeremias falou, é um conflito de fato, ainda nessa questão, a gente poderia usar aqui, o pastor Lusitano usou o texto, os pastores usaram aqui, se a gente pegar o texto do bom samaritano, a gente vai chegar à conclusão, mas o a pri... Mas o que desencadeia isso aqui é o amor. Porque se não for por amor, vai ser por qualquer outra coisa. E aí sem amor, se não for a base, aqui que está o X da questão, não, pastor Pedro Paulo? É, eu, eu
3: falei que eu tô sendo confrontado nessa manhã para fazer um pouco mais. E essa sua palavra, se nós pegarmos 1 Coríntios 13, hein? Como é que nós vamos sair dessa? Ainda que eu venda, ainda que eu tenha fé de transportar. Se não tiver essa palavrinha chamada amor, como fruto dos... O amor, fruto do espírito e dom do espírito, né? Porque o amor é fruto e é dom. É esse amor que vai fazer a diferença. O assistencialismo nem sempre será feito com amor o assistencialismo às vezes é para a consciência pesada né? eu tenho tanto e tem muita gente que acha que vai ter salvação né, Pastor Leo? vai ter perdão de pecados através da caridade e não é isso e aí nós vamos nos reportar eu vou me reportar de novo ao texto de Efésios quando deixa bem claro que a obra não salva mas um salvo não pode deixar de praticar essas boas obras é necessário, é impossível é, alguém salvo não ter esse amor, olhar para o um necessitado. Aí quando a gente vê, Tiago, se um irmão ou irmã tiver necessidade, a irmão, ó, Jesus te ama tal, e vai em paz. A pessoa não quer saber se Jesus ama, ela quer saber se você que está ao lado dela ama e é capaz de fazer alguma coisa por ela. Então, pastor Léo, esse amor é o é um amor a Deus e o amor de Deus é que vai fazer a grande diferença nessa nossa caminhada. E nós precisamos, na caminhada, olhar um pouco mais. Se você tem necessidade, ajude o um necessitado. Isso não é uma incoerência, a gente falar isso? Ah, eu estou precisando, eu estou com escassez, mas você tem que ajudar alguém que está em, que está em escassez. É, como é possível isso? Mas isso é o evangelho. É você nunca olhar para você. Você olhar para o outro. Porque quando você olha para o outro, Deus olha para você. Olha o exemplo de Jó. Jó foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos. E quando eu me preocupo comigo, eu me preocupo comigo e eu não posso fazer muita coisa por mim mesmo. Agora, quando eu me preocupo com alguém... E aí, pastor Léo, essa tua palavra é chave. O amor o amor praticado, né? Amor falado, não, né? Ó, Jesus te ama, não. Jesus te ama, mas eu também te amo e eu posso, sim, dividir aqui ah, o que eu tenho, uma solidariedade, um abraço. Eu não tenho dinheiro, eu dou um abraço, uma solidariedade, mas alguma coisa tem que ser feita. E se cada crente no Brasil, hoje, tivesse essa conscientização, Pastor Leal, a gente ganharia um. E se cada um ganhasse um, olha o milagre da multiplicação que seria nesse país, a gente mudaria porque a gente chegar e falar, ah o Brasil é de Jesus, ou tem alguma coisa errada né ou Jesus é incompetente ou então eh, nós como seus representantes estamos agindo ainda de forma bastante precária que o senhor nos
1: ajude nessa manhã muito bom, fazer intervalo aqui rapidinho, a gente já volta com a segunda parte, eu estou te aguardando aqui
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã discutindo o tema, você realmente pratica as boas obras? é aqui primeira parte maravilhosa, né? Discutindo aqui este assunto com o pastor Lusitano Couto, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Jeremias Barbosa. A gente já segue então aqui com o pastor Jeremias Barbosa porque o tempo inteiro a Bíblia vai trazendo exemplos e mais exemplos sobre como praticar isso, o que de fato significa isso, a importância disso. É bom que fique bem claro que obras e salvação são coisas completamente distintas, né? Nós não estamos aqui a ah, ah, falando dessa questão, né? Mas salvação é uma coisa praticar boas obras. Outra é uma é uma outra coisa. Salvação é pela fé, é pela graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É um dom, é um presente de Deus, mas uma vez salvo não tem como não se desencadear na vida de alguém fazer boas obras. Então, é importante isso ficar muito claro aqui, né, pastor Jeremias? Pra gente poder continuar. E os ouvintes aqui, Zé, só é né, que esclarecimento. Muita gente não tinha essa ideia do que de fato era, né? O que de fato é fazer. Como fazer e por que fazer? A importância disso, pastor Jeremias. A
4: motivação é tudo, pastorzão. Eu sempre falo sobre motivação do ponto de vista psicológico, que motivação é diferente de estímulo. Estímulo é externo. Motivação é interna. É algo que vem de dentro de mim. E a motivação tem que ser certa. Seja um salvo ou um não salvo, fazendo as boas obras, que não seja pela motivação certa, vai dar ruim. Vai dar ruim, como a gente estava falando aqui no intervalo, sobre Ananese e Safira, que também fizeram uma boa obra, venderam uma propriedade e foram levar para os discípulos. Vai pensar, arrebentamos. Vamos chegar lá e vamos emocionar. Pedro e a galera dele com a oferta que a gente vai dar. Foi o marido na frente, na boa, depois vai a esposa atrás para confirmar a história e deu ruim para eles, né? Porque a motivação não era a motivação a motivação mais correta. A palavra-chave é amor. O pastor Pedro Paulo falou assim, agora se a gente fosse pensar em, em, em primeiro aos Coríntios, né, 13, a gente ia estar tá muito ruim nas pernas. Muitas pessoas fazendo a, a obra pela motivação errada. O que isso vai me dar de retorno? O que isso vai me dar de seguidores? O que isso vai me dar de views lá na minha internet? Porque é, é muito complicado isso hoje, né? Eu quero fazer alguma coisa que ninguém veja e não produza pra mim nenhum aplauso, nenhum tapinha nas costas. Pô, gerei, arrebentou, hein? Foi muito bom. E eu saber que Deus viu e o, o galardão pra mim está reservado porque Deus viu. E foi por amor que eu fiz aquilo, motivado... Pelo amor. Então, assim, isso tá muito envolvido também com fé. Porque se qualquer coisa que não provém de fé, não agrada a Deus. Porque sem fé, e o texto é muito claro, diz, é impossível. Então, defina pra mim o que é impossível. Impossível é impossível. Não tem outro modo, é condição sine qua non de agradar a Deus, é fé. Sem a qual não tem como. Então, ficamos aqui hoje, assim, eu realmente pego para mim aí a, a declaração do pastor Pedro Paulo, tô sendo saculejado, sacudido aqui para fazer isso acontecer muito melhor na minha vida. Às vezes, pastorzão, a gente sobe o vidro do carro, porque a gente tem medo de parar no sinal. Cara, a minha esposa, a gente fala como é assim, eu sempre reservo umas moedinhas aqui para comprar uma barra. Vai <risos> comprar uma bala aqui no sinal, comprar uma amendoim aqui no sinal, porque você não sabe a esperança que aquela pessoa tem quando chega no teu vidro, que você compra uma bala dela, que você coloca mais 50 centavos no bolso dela ou mais um real no bolso dela. E às vezes a gente fica assim, meio constrangido, né? De dizer que não tem. Na verdade, você não quis procurar, você não, não quis ter o trabalho de abrir a carteira, de o sinal vai abrir, você fica meio preocupado de que não tem. Então, a gente é saculejado o tempo todo e esse debate realmente está dando uma mexida muito grande na minha vida, principalmente a respeito disso, né? Pra a gente fazer por amor, eu não vou receber nada em troca, não espero nada em troca, as boas obras, sei que não vai me salvar, eu posso, eh, eh, as pessoas podem ir para o inferno com um currículo enorme de boas obras que fizeram, mas também não é bom que a gente vá para o céu sem deixar aqui um rastro também de boas obras, né? Que Deus nos ajude verdadeiramente nessa manhã.
1: Muito bem. A José Auro participa aqui de Campo Grande, diz aqui, bom dia, debate maravilhoso, guiado por Deus. Eu, de fato, não compreendi essa questão sobre as boas obras. E o pastor foi muito guiado por Deus em esclarecer a questão em que nós devemos praticar as boas obras, mas o mais importante é que sejamos uma obra boa, né? Uma boa obra. Praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. E aí, pastor Lusitano, a gente vai tocando o debate aqui, o debate vai seguindo uma linha e aqui, graças a Deus, o Espírito Santo tem liberdade, ele faz da forma, da maneira que ele faz e sempre vai dar certo da maneira que ele faz ele conhece o coração de quem tá ouvindo a gente agora a gente não tem noção, né? De quem está precisando ouvir essa questão aqui e aí a gente começa a lembrar e me fez lembrar agora aqui tá nessa questão de Cornélio se você pegar o texto de Cornélio, você fica apaixonado pelo cara, o cara gente boa, cara honesto, íntegro dá esmola. Então só faltava uma coisa e aí é movido todo um sistema, movido, mas assim, muita coisa envolvida para que ele reconhecesse quem uhum. era Jesus para a salvação. Olha que negócio fantástico, é. não é? Se a gente pegar aquele texto, a gente lê o um texto, a vida, daquilo, a ação do Espírito daquilo, uhum. Ou seja, não adianta fazer uma parte. Verdade. Tem que ser completo, hein,
2: Pastor Estado. Uhum. Pastor Léo, isso aí é lindo quando nós olhamos para o lado espiritual, o lado da igreja. O lado da igreja, eu, eh, eu quero dizer aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, Jesus ensinou assim, ó, o que faz a tua mão direita, a esquerda, não precisa saber. Porque um problema seríssimo que nós temos hoje é ah, o desejo de fazer propaganda das coisas boas que nós fazemos. Isso aí é perigoso. Eu, eu queria dar uma palavra aqui para os irmãos, não no sentido de querer engrandecer a nossa igreja, por favor, os irmãos nos entendam, é, o que eu vou dizer aqui, mas nós lá fazemos ação social na nossa igreja, ali no Rocha e nós atendemos mil pessoas no dia de ação social é um trabalho maravilhoso, ali nós damos cesta básica tem atendimento psicológico tem atendimento na área de direito né? tem cor de cabelo mas eu tenho falado com os irmãos o que ali? Irmãos, isso não é tudo, pastor Léo. isso não é tudo, porque queridos, entendam se a igreja hoje não preparar as pessoas para um futuro, elas vão sempre depender da igreja. Elas vão estar sempre na fila pedindo cesta básica, elas vão estar sempre na fila dependendo de um remédio, elas vão estar sempre na fila precisando de, algum, de um leite, sempre precisando de alguma coisa. Então, o que, que nós, como cristãos, devemos nos movimentar? Por exemplo, nós temos lá na, na nossa igreja um multiministério. Nós temos lá curso de corte e costura, tem curso de bolo, tem curso de salgados. Então as pessoas vão até ali e elas vão aprender a fazer alguma coisa para quê? Para que elas não fiquem dependentes da igreja. E foi lindo que há uns dois ou três anos atrás, uma senhora esteve lá na nossa igreja me procurando e ela veio conversar comigo e ela disse o seguinte: olha, pastor, há uns 15 a 16 anos atrás eu fiz um curso aqui de salgados. Era na época nossa irmã Orquideia, uma diaconisa muito amada que temos lá na nossa igreja, agora está doente. E ela disse: Eu fiz aqui o curso de salgados, eu vim aqui muitos anos depois para agradecer, porque hoje eu sou uma microempresária, eu tenho cinco empregados que trabalham para mim, graças ao curso que eu fiz aqui na igreja. Olha só que coisa linda! Então, não é você simplesmente doar algo, mas você tem que oferecer algo para que essa pessoa não viva na dependência daquilo ali. Uhum. Hoje, lá na Cristolândia, por exemplo, Alcântara, a gente tem dado uma, uma assistência lá. Ó, Hoje, lá tem curso de padeiro. Na Cristolândia, porque não basta você colocar o cidadão lá dentro daquele, daquele local que nós temos ali, você tem que oferecer uma ferramenta para quando ele sair dali depois dos nove meses, ele saber fazer alguma coisa. Então, tem curso de informática, tem, tem curso de padeiro, o camarada vai aprender a fazer um pão, fazer um bolo, uma rosquinha, para quando ele sair dali ele saber fazer alguma coisa, porque irmãos, é muito triste quando nós olhamos uma pessoa, por exemplo que não tem uma profissão, e essa pessoa fica desempregada, e ela agora não tem realmente nada o que fazer por que que nós temos visto hoje um aumento tão grande de violência em nosso meio, o cidadão foi mandado embora, o filho está em casa querendo comer, querendo tomar um leite o pai não tem como comprar nada, o que que ele vai fazer, ele vai para a rua, infelizmente muitos têm feito isso Assaltar para poder sustentar o meu, a minha família, a minha casa. Mas se esse cidadão tiver, né, um curso, né? A mais, souber fazer alguma coisa com certeza, irmãos, nós vamos estar abençoando ainda muito mais a muitas pessoas. Eu queria dizer aqui que vocês sabiam que um dos vídeos que mais tem atraído pessoas na internet que tem atraído pessoas, né? Que tem aumentado muito o número de é, visualizações são aqueles vídeos que o camarada chega, passou Barbosa o irmão até falou aqui, né? no sinal de trânsito, e o cara chega ele pergunta quanto o cara tá vendendo aquele salgadinho aquele amendoim, e o cara vai e compra aquilo tudo, né? Que tá ali aí as pessoas, ele tá filmando aquilo ali que tá, né? que tá fazendo, e esses vídeos eles bombam na internet é uma boa ação. E como isso faz sucesso? Mas Jesus disse que nós não precisamos é, é, tocar trombeta. Ele diz que nós não precisamos ficar mostrando o que faz as nossas, a nossa mão direita ou a esquerda. Até porque, lá em Apocalipse 3, 1, e quando é, Jesus vai falar nas demais igrejas, Jesus fala assim, ó, eu sei as tuas obras. Eu sei. Rapaz, eu não preciso ficar tocando trombeta e falando para ninguém. Jesus está vendo tudo que nós fazemos de bom e de ruim. Então ele vai dizer no capítulo 3, verso 1 Eu sei as tuas obras. Isso, irmãos, é muito importante nós entendermos. Muito
1: bem. Deixa eu seguir aqui. Ah, graças a Deus os ouvintes também participando. Aqui é importante mais esse feedback. Você fica à vontade para poder participar aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Ah, pastor Adelson Brandão, Vale do IP, a paz do Senhor. Esse debate está ótimo. Às vezes fazemos essas obras sociais entre os estados. Estão passando por necessidade, legal. Obrigado aí pela participação. Aqui com a gente. Na verdade não é muito o brasileiro, o Brasil é um país muito solidário, né? Qualquer tragédia que aconteça, né, no Brasil, dentro do Rio de Janeiro, a gente vê uma mobilização muito grande, né? E é isso que a gente tá tentando diferenciar aqui dessa questão, né? Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui, pastor Pedro Paulo, é que a gente se utiliza também, e aí vai ter que entrar aqui um negócio muito complicado, mas vamos lá. A gente se utiliza também aqui e se prevalece desse versículo fora do contexto, dizendo assim primeiro os domésticos da fé e aí fecha a porta fechou a porta, não porque a Bíblia diz aos domésticos da fé aí a gente passa por cima, até dos inimigos se tiver fome então mal contradição não é? então eu queria trazer isso aqui, porque é muito importante, porque lá no final de tudo quando Jesus reunir todo mundo ele vai dizer algo maravilhoso que está inclusive em Mateus no capítulo 25. porque tive fome me deste comer tive sede me deste de beber era estrangeiro e hospedaste-me estive nu vestiste-me adoeci e visitaste-me estive na prisão e foste-me ver aí você manda para, 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 para. acontecer alguma coisa, mas quando foi que a gente viu isso? E aqui está a resposta do nosso debate hoje. Está aqui. Eu acho que é importante a gente falar isso aqui, trazer isso altamente pertinente, hein, pastor
3: Pedro Paulo? E, e nesse texto que você menciona, nós podemos ver o amor, porque é, aquelas pessoas que fizeram, eles nem sabiam o que estavam fazendo, eles ficaram surpresos, Sim. mas quando que eu fiz? Ou seja, não estavam preocupados com marketing não estavam preocupados com o aplauso e nem de fazer os vídeos para colocar na internet para ter é, muitas visualizações É lindo demais, né, esse texto isso também nos leva, pastor Leo à questão de, por exemplo, Natal sem fome Natal sem fome e a primeira semana de janeiro e o dia a dia sem fome esse texto aí que você menciona nos alerta para isso ó, oh, cuidado, não é só Natal sem fome não é o dia a dia sem fome e erramos nisso e aí eu me lembro do outro texto que você mencionou do Bom Samaritano, por que que o Samaritano foi exaltado? pela omissão de quem deveria fazer pela minha omissão alguém vai chegar e vai fazer o meu trabalho Há dias atrás eu fui surpreendido num sinal de trânsito, eu também tenho a mania de andar com dois reais e de vez em quando a gente compra lá uma jujuba. E eu abri o vidro, quando eu comprei, o um rapaz falou assim pra mim, é muito obrigado, pastor, meu nome é fulano, ore por mim. Eu fiquei estarecido é, por aquilo ali. Como é que ele sabe? Não tem nada escrito no carro que, que é de igreja, né? E, e aí, a gente fica imaginando isso. No meu dia a dia, pastor Lino, né é sem ser na tragédia, como você mencionou. Na tragédia, nós somos excelentes de fazer, mas e sem a tragédia? Quer dizer, a tragédia tem todo dia, porque a fome é uma tragédia. Uhum. Mas sem aquela tragédia é, é, especial, o que, que nós temos feito? Então quando nós pegamos a Bíblia e lemos Mateus, lemos o Bom Samaritano, é, o que, que Jesus falou, né? vocês estão dando para mim. É, mas, Senhor, quando foi que eu te alimentei, quando você fez, é um pequenino, ou seja, anonimamente, você fez para mim. E aí, Pastor Joel, é o amor. O amor, precisamos, no dia a dia, agora, depois do Natal e do Ano Novo, na semana seguinte, quando fomos para rua, como sempre, distribuindo comida, uhum. e as quentinhas, você tinha que ver a multidão de gente faminta. E disseram assim, só vocês vieram, os outros não vieram. Ou seja, acabou o marketing. Acabou o Natal. Todos publicaram, fizeram páginas lindíssimas no, no, nas redes sociais, é, é, entregando tá mas no dia seguinte é esse desafio que eu quero pegar e que eu espero que nessa manhã né o pastor Jeremias pastor dos Estanques tem sido muito feliz aqui na colocação você coloca a gente na porta do, do gol ali né só a gente empurrar com a barriga e que cada é, ouvinte da melodia cada crente ou não crente que possa realmente colocar isso no coração é, eu preciso agradar a Deus para agradar a Deus eu tenho que ter fé e para ter fé vai gerar a minha salvação e a salvação precisa de ser acompanhado dessas atitudes Pastor Leão. no dia a dia, sempre alguém que tá do meu lado, às vezes não tá nem demonstrando que precisa está precisando da minha solidariedade
1: é graças a Deus aqui, a gente já tá já na reta final aqui do debate aí o debate está ótimo, esse debate pode ser em três partes, três debates dele dizendo aqui, é verdade obrigado aí pela participação aqui com a gente a Maria de Fátima de Camargo Deus abençoe a todos os pastores, que maravilha como eu aprendo com esse debate da melodia a partir de hoje eu vou começar a fazer a minha parte, obrigado por me ensinar tanta sabedoria é o sacode que a gente tá falando aqui, a gente tá, todos nós, nós estamos sendo sacudidos aqui hoje estamos encerrando o primeiro mês do ano, já passou o primeiro mês do ano, já foi amanhã a gente já entra no segundo mês, daqui a pouquinho quarto, quinto, vai terminar o ano e a gente vai repetir a mesma coisa que a gente repetiu em 2022 eu acho que isso é importante essa, essa, esse esclarecimento para a gente cumprir a nossa missão aqui, né pastor Jeremias?
4: Verdade, pastor Zão. É, esse sacode, né? E a gente vê o feedback dos ouvintes aí, isso é maravilhoso, né? Uma pessoa que diz eu aprendi e a partir de hoje vou fazer a minha parte. O mundo vai ficar um pouco melhor no entorno dessa pessoa e a gente precisa verdadeiramente pensar nisso que o pastor Leal agora traz aqui. O mês de janeiro tá acabando e eu acho que muita gente já esqueceu das promessas que fez na virada do ano de que vai melhorar, de que vai, vai fazer, vai acontecer, vai isso, vai aquilo e aí terminou o mês de janeiro já caiu no esquecimento e vida que segue a gente vai seguir adiante e, e não, não põe em prática aquilo que a gente prometeu fazer e a gente não prometeu para ninguém, a gente prometeu diante de Deus quando eu tava escrevendo lá o meu plano para 2023, tinha ninguém vendo era Deus que tava vendo aquilo ali então eu, eu trago aqui pastorzão aqui provérbios eh, eh, 19, 17, eh, que diz o seguinte que aquele que aquele que se compadece do pobre e dá ele empresta ao senhor você imagina cara eu tô emprestando alguma coisa Meu a Deus. Deus e ele fala e este lhe retribuirá o benefício fecho aqui o meu pensamento com isso, se cada um de nós tivermos verdadeiramente essa motivação, não é para receber nada em troca, porque é maravilhoso só fazer sabendo que Deus está se agradando disso, quando o Senhor olha para mim e fala Jerê, você é um miserável, cara, mas eu tô, te, eu tô te usando como uma ferramenta, você é uma extensão da minha mão aí na terra, uma extensão dos meus olhos, uma extensão dos meus, dos meus pés aí na terra, então fazer isso quem se compadece, né? Do necessitado e dá, tá emprestando para Deus e Deus não fica devendo nada a ninguém, irmão. É o melhor investimento que você faz, é investir nisso, né? E fazer
1: o bem aí pro próximo. Muito bom. Ah, queria ficar aqui mais um tempo aqui, só lendo aqui as participações dos ouvintes. Ah, na mudança o debate propõe, né? Que o debate cria, não só em nós aqui, né? Todos os debatedores, eu vim aqui para trazer alguma coisa, eu saio daqui, tem gente que sai com mensagem, tem gente que sai com mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de postura, é exatamente isso, o propósito maior do nosso debate. E o de hoje, hoje não foi diferente, né? Que possamos implementar tudo isso que nós ouvimos, não amanhã, mas hoje. Se possível, Agora, que já perdemos muito tempo, vamos combinar, né? Agradecer essa mesa maravilhosa que você formou para a gente tratar deste assunto. É, pessoas com autoridades para falar, né? Falam de cadeira e reconhecem que estão muito aquém de onde deveria estar. Isso que é o mais bonito, O né? sentimento assim de humildade de reconhecer esse é o primeiro passo igual fez o meu querido amigo pastor Lusitano Couto da PIB do Rocha em São Gonçalo na rua Walter Dias de Peixim 33 no Rocha São Gonçalo um beijo às minhas vovós queridas aí minhas amadas vovós um beijo, morrendo de saudade a vocês meu pastor querido, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate hein, irmão muito
2: obrigado, Pastor Léo, pelo carinho e as vovós estão lá ligadinhas aí, é verdade, é verdade. ouvindo a melodia como elas ouvem todos os dias, Maravilha. né? Com muito carinho. Pastor Léo. o que fica para nossa reflexão na manhã desse dia é o que está aqui em Tiago 417. Tiago 417, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você, meu querido ouvinte... Pode fazer um bem se você tem condições para fazer o bem, faça isso, porque fazendo isso você estará alegrando o coração de Deus. E quando nós olhamos a inauguração da igreja em Atos 2, versículo 47, diz que aquela igreja ela caía na graça do povo. A igreja hoje, ela precisa cair na graça do povo, né? Em várias áreas, né? Na área social, na área do amor, na área do abraço, na área do aconchego. Nós estamos precisando fazer isso. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Quero mandar um abraço ali para a turma lá, Pastor Leal da Ferragens Rocha, que ouvem todas as manhãs o debate da melodia. Uma então, turma boa ali, Anderson, Leandro,
1: Carlos Augusto. Deus abençoe todos esses irmãos. Maravilha, meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, da rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Mestre, que fica para nós de reflexão ao tema desse debate.
3: A reflexão, eu vou ficar com a parábola do bom samaritano que você mencionou. Tem pessoas que só criam problemas, o assaltante. Tem pessoas que fogem dos problemas, talvez muitos de nós. E tem pessoas que resolve os problemas, como o samaritano. Em qual categoria nós estamos incluídos? Eu espero que nos incluamos na categoria dos que resolvem os problemas. Que Deus nos ajude. Estamos na melhor cidade da
1: Baixada. <risos> eu então, é. imagina a pior vida. Pastor Jeremias Barbosa, da minha igreja Nova Vida em Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na rua Carlos Pascoal, C13, em São Gonçalo. O mestre, o que fica para nós de reflexão, hein? Ei, pastorzão.
4: Fica aqui, eu quero deixar aqui Hebreus capítulo 13. Verso de número dois, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles e dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. E aí, fecho porque não vai acabar nunca, né irmão? A gente vai precisar... Elencar todo dia um motivo para fazer boas obras. E pegando esse gancho aqui dos presos, manda um abraço, um beijo pra galera de Bangu 10, que tá lá ouvindo o debate forma todo dia, meu pastor. Eles me mandam um feedback lá do debate, que houve, alguém vai lá visitar, traz cartas e diz, ó, tá aqui o um feedback, um abraço beijo, do beijo pra essa galera lá. O pessoal, Nova Vida do Jardim Canta, que te ama. Um um beijo fazer aniversário daqui a pouco né? Você já é. sabe. Legal. <risos> Como é que é o esquema lá? <risos> e a
1: casa é, querida, me
4: sinto muito bem. Né? Beijo aí para todo mundo, né? Que Maravilha. ouviu o debate hoje, fico muito feliz de estar aqui, é uma é emoção muito querida. grande pra gente obrigado, participar irmão. desse momento aqui, pastor Zó.
1: Show, obrigado queridão. <risos> obrigado Luciano Severo, Michel Camargo, a gente volta logo mais às 10 da noite com Cristo em Casa pregando o pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério. Sério é de Deus em cascadura. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado gente, boa tarde
0: boa terça, valeu Amanhã você ouve mais um Debate Melodia